0: 欢迎收听《财经平方大师列车特辑》，现在录制时间为台湾时间五月十九号下午五点三十分。本次的主题是台股财报后的定海神针。节目开头呢，先跟大家说个好消息，财经 M 平方呢获得第八届经济部国家产业创新奖的肯定啦！相信这周呢，大家也从各大社群平台看到我们的喜讯连发哦。这边要先谢谢所有的用户还有听众朋友的支持了，让我们可以一点一滴的努力与坚持被看见了。未来我们会持续秉持“对的事，天天做的”理念，开发更多实用的功能，让总经知识被全世界的人看见。我们也在资讯栏放了领奖全记录哦，欢迎大家。可以点击链接观看哦、喔，里面有 Rachel 代表新创获奖单位的感性致辞。我们也利用这个机会和大家一起分享这份荣耀了。那除了这个荣耀之外呢，我们也把这份喜悦转化成总经论坛的好礼喽。现在呢，加入论坛的学习行列呢，除了享有一千元的优惠外呢，我们也把额外的折扣讯息放在领奖全纪录的部落格当中喽。欢迎点击资讯链接加入我们吧。按下订阅后，我们就开始喽。Hello， 大家好，我是财新方的 Roger。台湾 q 1 n e 财报呢已经公布完了，你是否也搭上这个六大天王的航道了呢？今天的大师列车系列呢，我们把耳朵转向整个台湾市场哦。从四月底开始哦、喔，台股市算是先蹲后跳啦哦、喔。有没有哪一些财报是主要添柴火的动能呢？那有在关注 A 明方就知道，我们本来就在看这个总经基本面。不过你在看完总经基本面之后呢，也需要了解产业跟个股的资讯哦。所以呢，我们就邀请着重在产业还有个股基本面的定毛产业笔记的站长 p o w s o n 还和我们一起复盘 Q1 台湾整体状况了。欢迎 p o 波神，嗨，大家好，欢迎永平坊的观众朋友们，很久不见。好， p o o n 是第三次来到永平坊，每一次都是收听保证，没有啦<笑>了，太太夸张。但是这一次要特别讲，他是第一次参加我们总经影响力论坛的讲者哦。那 Potion， 你有被我三顾茅庐感动到吗？有，非常感动。而且前两次其实就很想来，<笑>只是刚好就是比较排不开时间这样。对，我我要跟听众朋友说一下，就是<對> Potion 是非常就是重视 commitment 的人，就是去年。第二届的时候我们就邀请他，嗯、对，然后朋友说：“哎，不行，我答应了其他人，然后也跟人家讲说这次半年唯一一场。”对，所以，我们就是第三届，我就再找他一次<對>。而且提早来找。谢谢 M P 方的台举跟邀请，这样<笑>真的觉很荣幸呢、啊嗯。我相信大家了解地毛很多了、哦、那大家也想好奇想知道说，哎、欸，地毛这一次会在总经理会讲什么？等一下我们后面来好好聊哦。今天我们节目一样分两个部分，第一个部分请 p o t i o n 就台湾 Q One 的产业基本面数据啊，有哪些重点跟大家做一个回顾哦。第二个部分呢，我们来延伸讨论应用基本面的投资心法 p o t i o n 是怎么摸索自己的研究方法啊，或是一些投资、啊。心态的，那我们就开始今天的节目喽。好，首先进入我们第一个主题我们来聊聊台股最近的这个财报后的状况。第一题就想问 Posson 哦，台湾其实四月的出口啊，从我们总经的角度来看，这年增其实还是保持负数了不过。比上个月好了，这样的解读是比较偏向乐观的方向走了。我想问地毛，最近我们台湾财报全部都走一遍了，从产业面的角度，你觉得台湾整体的出口也是偏乐观的看待吗？
1: 其实我觉得台湾的出口基本上还是要看美国跟中国市场的一个需求嘛、嗯。那其实最近市场还是比较担心高利率环境，不知道会不会对美国内需造成一些滞后性的影响。嗯、那但目前为止，其实也没有看到太明显美国消费紧缩的状况。那这边还是要持续去关注。嗯、那至于中国这边的话，解封以后，其实它内需复苏的状况有一点点不如预期哦。不过大致上来讲，它也没有在更化，还是往一个缓慢在进步的方向在走嗯。嗯。那从产业面的角度来看，其实目前电子下游的库存调整其实都进入尾声了。如果说只要需求稍微好一点点的话，可能厂商就会开始用力的向上去做一个库存回补的加单。嗯，那下半年复苏可能目前为止看起来是比较像是一个 U 型的复苏，比较没有看到什么明确的反转讯号可以刺激景气 V 转。嗯，那短期来看的话，其实大家厂商应该会蛮关注六一八电商节的一个销售成绩哈。所以我觉
0: 得这个即将进入一个开奖的一个观察点。嗯，好，我们这样聊完了之后，刚刚 p o r s o n 也有提到，哦，我们聊一下各产业的观察好了。刚刚讲到就是，哎、欸，看起来有一些这个好的迹象产生哦，譬如说 PCI 面板啊，看起来营收表现都比较之前还要来的好哦。如果大家有在关注面板业，也会知道，哎、欸，领先反的一些大厂都回到正增长了。不过半导体啊，我们用循环的角度来看，现在看起来还是比较落后的、哦，那营收表现也持续的下滑的态势。那问一下 p o r s o n 如果用基本面的角度，你怎么看 Q1 这些产业间的动向？你自己在第一季。怎么看产业，没有什么投资机会呢
1: ？其实这波面板的涨价，主要是因为之前其实跌破厂商现金成本了嘛。那中国政府这边有要求面板厂需要现产保价，也就是它要控制产能利用率不能超过一定的水准，然后让价格可以保 o 住一个 hold 住的状况。陆系品牌厂这边，其实他们也有蛮多的电视品牌厂商在库存调整结束后有一些回补库存的动作。那主要就是要备货，就是六一八电商节它的一个需求，哈。那 PC 跟 Notebook 状况其实也都差不多啊，就是库存调整进入一个尾声，厂商开始推出一些新的几种，嗯、那也都希望说可以在六一八电商节取得一个好的成绩。嗯，但今年度看起来他们备货量相对过去两年呢，还是有保守的需要嗯，对。那我们过去其实在2022年底联咏的法术会就有提到说 ，Large Drive r IC 哈，就是显示驱动的晶片，嗯、它有一些库存回补的集单出现，嗯、那也看好说大尺寸面板的部分它可以有价格的反弹，嗯、但是。反弹到这边以后，其实我们会开始变得比较谨慎啊，主要是因为这个库存回补的集单大概已经差不多告一个段落，因为已经到六一八了嘛，那即将要开讲，所以厂商也会担心说我会不会呃备太多，那备太多如果说到时候卖不好的话，又要变成要二次去库存，所以现在厂商的对于 T V 还有 Notebook 这种备货的态度，其实又开始变得稍微保守了一点，嗯。那至于上游的部分的话，半导体产业呢，其实还是在一个长边效应的末期哈，也就是在前两年景气很好的时候，嗯嗯、假设市场的需求是一百分的话，那厂商因为它会有担心缺料啊，<對>所以它会超额下单，所以订单可能有下到一百二、一百三、一百五。150, 對,对，那现在景气比较不好，需求可能只是从一百降到了八十。嗯，但是厂商也要进行库存调整啊，所以现在订单可能下三十四、十五十。对，所以就变成说，感觉让人家好像觉得衰退超级多这样子。嗯嗯、那但是其实如果说库存调整进入尾声以以后啊，他未来的订单还是要跟市场需求持平嘛，嗯嗯、你还是要回到八十，对，所以就会出现一个从三十四十五十慢慢回升到八十的一个状况， 80, 嗯嗯、对，所以这就是所谓呃最坏情况已过。那如果说你这次去找这种最坏情况已过。嗯嗯而且它股价相对是位阶比较低
0: 的股票的话，有可能就会是接下来的一个市场关注的焦点。OK， 都讲到半导体了，那我们就来问一下神山好了。啦，就是我们关注总金的，基本上也都是在关注护国神山哦，台积电。那台积电最近一期的财报，其实大家应该都知道了、哦，表现最好的其实是他们坚持不放的资本支出哦，没有下球。那股价呢，确实现在看起来它是跟着台股，哎、欸，不对，应该说台股跟着它，就是它现在在五百三十几块哦。近期的表现，股价表现来讲还 OK。丁卯是如何看待台积电近期的表现，还有下半年？半导体的融炉啊
1: ，嗯，我们从六大客户来看，好了，就是台积电。其实六大客户来讲的话，最近 NVIDIA 这边还是持续在增加 AI 相关的订单嘛。嗯、那像是消费性的显示卡的话，主流规格的 RTX 4060、4050， 其实也都即将进入量产的阶段了。<是>那至于其他客户的话，像 AMD 的。呃 ，PC 那一块的可能就还在砍单，那 server 这边可能相对的稳定。嗯、那 Apple 的话，现在它其实是一个淡季，不过其实到了六月之后，其实 Apple 就会进入一个新机种的一个备货期嘛。对。那至于联发科跟高通的话，它其实他们两家的状况可能就稍微比较不好一点。哦，那可能要到年底的时候才会有一波新的5 G 旗舰晶片的投产。是。那至于第六大客户，可能就是像 Intel 这边的话，它新一代的 Noble CPU Meteor Lake 应该会在年底前可以如期发表啊。那这边的话，部分的。核心会委外给台积电代工，那这部分可能就可以带动台积电在六纳米以及五纳米制成的产能利用率爬升哈。所以目前看起来，前次法术会为哲家提到中个位数衰退的一个目标，应该是能够顺利达成的哈。那二零二四年基本上大家还是比较审慎乐观去看待了，营收跟获利呢都有机会是比二零二三年去做一个成长。那不过还是要留意，刚我们前面有提到，就是美国的内需消费这边呢，会不会因为利率的环境而导致一些紧缩的状况、嗯？还是要看终端呢、啊？对，然后中国的消费市场的需求复苏呢，是不是可以延续？嗯、那我觉得这两个
0: 变因呢，是未来必须持续关注的最大焦点。OK， 好，我们来问一下，就是刚刚都讲到美国了，嗯、我想问 p o s o n 你会用什么样的？额外的数据来回头检视台湾的这一些科技股嘛，还是会用什么样的类别来观察台湾大厂的未来走势呢？例如像手机的迭代啊，或者新技术啊，是不是就可以来回推说，哎呀，台湾的接下来的走向会怎么走？其实台湾的科技产业还是
1: 比较偏向是消费性电子嘛，对，所以说刚刚我们前面有提到说六一八电商节哈，所以。呃，这个部分销售状况还是蛮重要的。嗯，那至于下游品牌跟通路上，其实现在的库存没有特别高，嗯、所以厂商来讲的话，他们会观察六一八电商节的销售成绩，来决定他们对于年底可能双十一、感恩节或是圣诞节等等消费旺季的一个备货态度。是，那尤其像手机市场哦，是最近消费性电子里面它是最弱的。那尤其中国市场这边呢，在一到四月销售量都还是维持在年减哦、喔，所以我们会更关注说手机品牌厂在六一八的一个销售成绩。嗯。嗯那最近手机零组件供应商的一个状况呢？可能。受惠于 iPhone 十五 Pro Max 的潜望式镜头嘛，所以大家可以留意一下大力光的部分。因为大力光的话，它在这个潜望式镜头基本上是独家供应的。那独家供应的话，基本上就是会有比较好的一个利润哦。而且目前来看的话，下游组装厂的一个良率是偏低的，所以它需要向上游的镜头厂商额外拉货，才能满足到客户的需求。那最近市场其实也在研究说，大力光在出货给苹果的潜望式镜头呢，到底是？呃，只有镜头跟临近的模组之外呢，会不会连同音圈马达、VCM 的部分一起去出货？出嗯、对，如果是这样的话，那其实 SP 就会比原本预估的4到5美元还要提高很多，可能有12、13美元的水准。嗯、好，所以供应链在观察，都是在追踪这件事情到底是一个什么样的一个状况。哈，目前我们可能还是需要一些时间去做进一步的研究。嗯、那。另外一部分呢，就是在 q u c o m 八 g 三的新晶片这边呢，它对于镜头画素的升级，会导致二零二三年底这边安卓品牌镜头呢，它会有一个画素的提升。升級嗯、对，那这边可能会导入一些。8 P 或是7 P 加一 G 的镜头、哦，只要有镜头规格升级，基本上对大力光都好了。嗯，那至于像 AR 或 VR 装置来讲的话，大力光也是有一些参与哦。不过这边呢，
0: 因为它的量都比较少，而且规格比较低，所以可能不会有太明显的贡献。OK， 好，谢谢 p o s o n 其实刚刚 p o s o n 讲完了之后，我们就会发现，哎、欸，台股现在第一季的财报都已经结束了，基本上算是过了第一关。可是 p o s o n 里面一直提到三个关键字，就是618。618才是真的一个体检的状况啊，包含了台股现在的去化库存的状况啊，跟台股备货到底这个备货的性。心有多大？其实，在六一八，我们就可以结束之后，我们就来看状况。那六一八结束是什么？七月二号的总经论坛<對>，七<笑>月二号的时间刚好,<對><對>好，对 p o s o n 刚好可以跟大家做一个总检哈，检讨一下。那除了这个六一八的状况之外呢，我们看到就是刚刚讲到机会点，譬如说，呃，因为潜望是镜头的关系，大丽光这边可以让投资朋友来关注一下下，是不是这个产业呢越来越好了，能同步大丽光的出货啊，或者它的 ASP 啊都能同步的提高。那我们大家这样讲完之后，我還想要多问 p o s o n 一个问题哦，就是现在大家都在炒的一个。议题嘛，就是 AI 了。呃，大家都说 AI 今年大爆发哦，一次爆发个二十年可能都有。去年的 Meta 哦，现在的 AI 这样子。如果我想把时间拉长，如果我们不要只看短期的一到两季，然后地毛有没有观察到哪些题材哦或产业是未来几年我们都可以持续关注和留意的呢
1: ？其实现在很多人在讲 AI， 但是我觉得投资人不要把梦想画得太远哈，因为你这样很容易会画出一个超级大的一个饼。然后就把一个合理估值无限上纲，就是你觉得如果未来一年两年的获利成长不够于满足目前的股价的话，然后你就会甚至想说，可能未来三四五六七八九十，年可能说说服自己的过程，对，对说服自己去买进，嗯、说现在还是合理的。那我觉得这种就变成有点先设箭后再画靶了。嗯、所以我觉得呢，应该这样想，应该如果你在未来一年看起来的获利估值，好、哦，它是已经超出了。你的想法了，那就已经开始觉得很贵了。嗯、然后你就不要再拿未来三到五年持续成长的理由去说服自己买进，不然你会让自己承担很高的一个投资风险了、啊。嗯、那当然，无疑的 AI 会是未来科技产业的长期新趋势。可是，在未来两三年内呢，相关供应链受惠于 AI 趋势所带动的获利提升，一定是跟不上近期的股价涨幅的。<Okay> 所以说变成投资人要不要花钱买梦想的这个问题哦、喔。嗯，那对我来讲的话，其实如果一个股票的估值已经超前反应。这么多的话，那我就会觉得说这个议题可能是有点过热的，我可能就会尽量避开。那如果有持股的话呢，我可能也会稍微做一些减码。好，等到时序慢慢接近开奖的时刻呢，再看当时的股价或是当时基本面的变化，我再重新去评估是否要再买进或是加码。那刚刚我一开始有提到，就是库存调整的期间呢，其实厂商的订单会低于实际需求嘛。那在库存调整结束后，其实订单又会慢慢回升，去贴近当前的实际需求。所以我还是比较喜欢是找那些最坏情况已过，而且未接相对比较低的股票，这样去做投资，可能可以让自己比较
0: 处于一个比较安全的位置。嗯，对，刚刚讲一个蛮重要的，就是你对于某一档股票，你自己心里应该有一个估值，对，啊，那如果今天这个超越你自己心里能够承受的价值，或者说你明明就觉得它很远了，你就尽量不要再去有这种说服自己的过程，因为这样子原本从理性的投资就慢慢变成不理性了。OK， 那我们第一个主题呢，把这些产业主要概述了一遍，包含了 AI 的议题，也请 p o r s o n 跟听众朋友分享一下。下一个主题呢，我们来好好聊一聊 p o r s o n 对于基本面还有他自己操作的看法喽。好的，马上进到我们第二个主题了、哦。刚刚聊了很多跟产业啊、跟盘势相关的，我们也来聊聊我们双方都很在意的基本面。其实安平方本来就在关注的是总金的基本面分析嘛。那地毛当然着重在这产业啊、个股一些基本面的研究哦。那也想趁这个机会请教地毛一些基本面的研究心法。问题是这样，你自己平常是怎么看一个产业的股价，好值不值得投资呢？有没有什么你自己必看的内容？譬如说，呃，有特定的财务比例啊，或是专门看涨。望啊，或者某一些记者的问答，可以跟 Park 的朋友分享一下
1: 。定毛通常是根据一些产业前景或是公司的预展望，好去给予一个理智基础的财务预测啊。嗯、那我们其实都会跟公司发言的体系保持联系，也会做一些通路的调查，嗯、然后去提高财务预测的准确度。那当然，如果财务预测的预估获利看起来，如果估值不是太贵的话，那就有可能会是我们有兴趣潜在投资的目标。OK，、嗯、那至于有没有必看的指标，其实每个产业的 No e 不太一样，所以关注的重点也不太相同。比如说像高资本支出的产业的话，可能我们就很在意它的产能利用率。那这个部分对于营收以及毛利率都会有很大的影响性。嗯，那、啊、如果是原物料相关产业的话，我们当然就会去追它的报价，就是比如说铁镍啊，或是基本金属的那种报价，報嗯、来去估算这个报价变动对毛利率的潜在影响、喔、<是>啊。那其实对投资人来讲，其实产业研究的门槛是比较高的啦，所以。可能花很多时间也不见得能做到跟我们一样的研究品质。那如果说是想要了解一下当下热门的题材的话，没有那么在乎这个题材能不能转化成实质获利贡献的话，那可能就会比较简单。那这部分可能就会偏向是你去观察市场如何去解读这些资讯的发生啊，嗯、
0: 所以你就要对于投资人的行为有更高的一个敏锐度跟关注度。嗯，刚刚讲到说，哎、欸，如果你没有办法太多的时间去呃去探究一个产业的话，地毛刚刚很保守了。那要怎么做呢？就是去订阅地貌产业笔记，<笑>让专业的帮你看啦、啊。对，就然后你可以让他去帮你做一些分析跟消化，然后自己做出一些投资决策了。哦，这是我突然很快想到一个点，想问下一题啊。就是说，平常我有在观察这个地茂的脸书啦。其实，在聊一些呃个股啊、财报啊或产业分析之外呢，我也偶尔会看到地茂会聊一下这个投资的心态哦。那地茂其实你有说，就是投资就是对。自己了解的一个过程，嗯 ，OK， 那要避免去做会让自己有负面情绪的事情，好，嗯，那我想借借这个机会，也请你跟听众朋友分享一下你的这些投资心法好了
1: 。嗯，其实通常在行情没有很稳定的状况，我都会避免自己去 formal 买股，我就追高，因为我自己过去经验买股只要追高，好像下场都不是很好，那我自己就。嗯倾向我未来不要这么做。那其实每个人因为他个性不太一样，所以也不见得说我不追高，你就一定就不追高。那每个人的想法是不一样，他们做法跟心态上面也不一样，所以你就可以去尝试。就是如果说你每次这么做，然后结果都不太好，那可能就是下次就不要这么做这样子。那对我来讲的话，我会觉得，如果说股价买在一个比较高的成本区，我就会觉得说，它股价只要稍微震荡一下的话，我就会心态崩掉。那还不如一开始就不要买。Okay, 對那如果说我真的很忍不住，我真的很想买，我怕它涨上去，我就会很懊悔的话，嗯、那我可能我就没关系，我买个一两张， okay, 反正他赚钱，我就会很开心，我就看对。嗯嗯、那他赔钱，我也可以在一个不太痛的状况下我就把它砍掉了。嗯嗯、对，那如果说我开始察觉到说。我开始过度关注特定的持股，可能我每天早上时间一到，我就很急着我要打开 app 去看它的股价波动。嗯、那我就会觉得说，我可能花太多的关注度在这只股票上面了，嗯、可能它已经影响到我的生活。那我就会觉得，肯定适度的去做减码，直到我可以不用这么关注它为止。嗯、对，所以这样就可以保持你的身心灵是一个
0: 平衡的状态，就不会受这个投资的市场波动有太大的影响。嗯，做睡得着的投资啦對投，对，做睡得着的投资。对，我可以跟大家分享一。个。个小小的 tips， 但每个人使用状况不一样。就是说，你在每一次决定要去做投资的时候，在那个当下，你记得做一些笔记。那笔记很简单，就是你是因为什么而买，哦，就是你到底今天看到的是 formal 情绪而买，或者说你今天看到它的估值很便宜而买。你事后去检讨这件事情，就了解更了解你自己的过程。就是哎、欸，你当下为什么会有这个情绪？對,對,对，然后希望对于这个投资朋友啊、哦，如果你今天刚入门或是老手，其实这些心态的东西，不管是你是哪一种 level 的人，都是适用的。所以。依着你自己的交易情绪，者依着你自己对于投资风险抗受程度来做一些调控就可以了。嗯，好，那最后也要来问一下地毛，大家一定会觉得就是听听地毛就录一集 podcast 可能不过瘾，然后那我们也来预告一下，这一次地毛参加我们的总经影响力论坛，那站长是九大奖者之一哦。那我想跟大家分享的是，他的题目并不是聊。科技产业啊，并不是聊这个个股怎么看，不是聊财报，反而是从高利率环境去聊全球资产配置策略。哎、欸，想不到吧？我们台股 King 进来是这个股债配置的达人。好，那就跟听众朋友分享一下，为什么你这一次会从利率切入去聊资产配置吧。
1: 因为其实美国公债它是无风险利率的基准，然后所以在以教科书来讲，所有资产的定价都是根据美国公债的殖利率作为一个基础。嗯，那从二零二二年以来呢，费的多次升息导致美国公债殖利率是大幅的提高，那也会影响到全球各项金融资产的一个定价，并渐渐影响到一些金融机构或是退休基金或是主权经济等重量级法人资金流向，还有他们对于资产配置的一些想法哦。嗯、那在长达十年的大 Q E 时代结束后哈，我们可可能有。迎来新的一个环境，也就是长期的高利率了、喔。嗯、所以我觉得，投资人在做资产配置的时候，可能也要去改变过去的一个旧思维，有一些新的想法哈、喔。嗯、另外一方面，就是在美中两国的大国争霸格局之下，其实全球化的趋势好像到了一个尽头哈、喔。供应链开始走向了地缘化，然后还有中美的分化趋势。那其实各国呢，其实都有不同的产业优势嘛。嗯、像美国可能在晶片设计还有软体的部分是世界的领导地位。嗯、那欧洲呢，可能就是在一些车用供应链呢，他们的底蕴非常的深厚。哦台湾的部分在半导体制造的部分也是关扮演一个关键的角色。嗯、那东南亚国家呢，有比较完善的基础建设，好还有便宜的劳工，那可能就是中国制造业外移的最大受益者。嗯、所以每个地方都有一个不同的优势。嗯，那如果我们只把目光聚焦在台股的话呢，其实呃。对于 AI 以及电动车引领潮流的时代呢，我们可能就会错过那些真正的领导厂商、嗯。对，我们就要被迫去选择台股那些可能比较没有竞争力的公司。<是是 S 1> 对，所以我们就决定说那就以一个高利率环境以及全球资产配置的一个战略来作为本次论坛的主题、喔、我们就希望可以有一个
0: 更宏观的视野，带给大家更多的崭新的思考角度。嗯，我记得我那时候在跟 Porson 聊主题的时候， p o r s o n 就讲入这一题啊，你要讲这个资产配置，然后 o n 就说：“我债也很强，你不知道吗？”<笑>没有了，没有了。<笑>对，好，后太好了，因为其实总经总到最后，我们还是希望就是说，你聊到了除了个股的机会之外，你也要去聊这个资产配置到底是怎么做，才能跟我们重新看下来看到产业，然后再看到你的配置是有相关点的。对，那也谢谢 p o s o n 这一次讲这个议题，希望就是有兴趣的听众朋友也可以加入我们的这一次的总经论坛哦。那除了这一次地毛呃自己的 k e y n o t e 之外呢，呃，这一次 p o s o n 也会跟财报狗的 Sky 还有黎明章 MJ 老师在总经论坛最后一个 session。会有一个对谈。那刚刚的讲到的主题之外呢，我们会去针对哈、哦、资产配置，还有中美贸易啊、哦、下一站的机会，利用现场提问的方式和大家互动。然后，那现在只要点击这个资讯栏连接呢，加入总经论坛，那你就可以立刻折一千元的优惠价格，就可以参加我们一整天的知识飨宴了。哦，对，还有一个重点。就是可以看到地毛本人，<笑><笑>我们在七月二号在卓越堂呃线下的参加的听众，你就可以直接跟三位讲者在最后一个 section 里面来互动了哈。那谢谢地毛这一次参加我们这一集的大师列车的录制，那大家也期望就是在七月二号的时候呢，可以听到地毛的 keynote 的完整的演讲。那如果喜欢我们的节目呢，记得留一下五颗星，并且给我们评价，让我们可以做得更好。那我们就下一集大师列车见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。